1: wie ich den Film und wie ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich nicht gewusst, dass junge Erwachsene heute vorgestellt werden im Gottesdienst. Also das ist, ich finde, ein Gott ist einfach ein cooler Gott und der Heilige Geist, der spricht zu uns alle. Ich habe zwar gewusst, dass junge Erwachsene entstehen werden, aber dass es das genau heute vorgestellt wird. Und ich habe ein spezielles Thema heute. Und in dem Film hat man es halt auch gesehen, dass man sagt, okay, besonders die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, hey, seid Licht. Seid hier die Hoffnung, trockzt die Hoffnung weiter, dass man hat nicht reich, richtig lesen können, aber es geht um, um, um die jungen Menschen, aber es geht jetzt um ein, um ein ganz anderes Thema. Ich habe ähm, bei der Vorbereitung zu, zu der Botschaft und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über eine Studie, die ist 2017 gemacht worden. Ein Marktforschungsinstitut hat in Deutschland nachgefragt äh, über Einsamkeit, wie einsam sich die deutschen Menschen fühlen. Und das Ergebnis von der Studie ist eigentlich extrem schockierend. Äh, acht von zehn Menschen, 80 Prozent quasi, sagen, sie sie fühlen sich manchmal einsam. Besonders die Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren, die jungen Erwachsenen, wie es jetzt gerade genannt worden ist, 18, 30 plus und so weiter. Das ist die, die gravierendste, schlimmste Gruppe, die das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, Ergebnis gemacht hat. Da fühlen sich alle, alle bis auf einen von zehn, also 90% Prozent, häufig oder dauernd einsam. Und, und einer von zehn eben fühlt sich nie einsam. Also sagen wir, 90% Prozent fühlen sich andauernd oder ständig einsam. Ist das Ergebnis von dieser Marktforschung gewesen? Und das ist doch genau diese Gruppe, wo wir meinen, hey, die sind doch so vernetzt per WhatsApp, Pinterest, Snapchat, Facebook, was es alles gibt, tausend Freunde in Facebook und super und alles kommentieren und liken und haha <lacht> und toll. Aber genau, genau diese Gruppe fühlt sich am einsamsten. Und um das geht es halt bei mir auch in der Predigt, weil Gott hat auch für dieses Thema eine gute Lösung und meine Botschaft heute und der Titel der Botschaft ist Du bist nicht allein. Und wenn du jetzt nicht 18 bis 29 bist, passt trotzdem auf. Weil auch ich persönlich kenne genauso Situationen, wo, wo ich mich einsam fühle. Ähm, wir haben als Erwachsenen genau die Situationen. Ob das im, im Beruf ist, ob das in der Familie ist, in der Ehe ist, in der Partnerschaft ist, ob das in der Schule auch ist. Es gibt Situationen im Leben, wo, wo ich mich einfach einsam fühle. Wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin oder ich bin einfach auch als Pastor unterwegs oder was auch immer, und man ist wieder zwei, drei oder drei Tage hintereinander weg, man schlaft auf Nacht, allein im Hotel. Auf Nacht? Was tue ich denn da? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, bin auf Nacht im Hotel und bin, bin alleine. Dann kann das schon passieren, dass ich mich einsam fühle. Ganz, ganz normal. Und, aber es gibt auch Situationen, wo, ich, wo man sich einsam fühlen kann, vielleicht in der Partnerschaft oder in der Familie oder mit Freunden. Man ist zusammen und fühlt sich trotzdem einsam. Man fühlt sich nicht verstanden. Man, man, ja, dieses Gefühl, das haben wir sicherlich auch mehr schon gehabt. Und vielleicht sitzt du auch da und du kennst die Situationen. Ähm, vielleicht hast du dich auch schon mal einsam gefühlt. Und da möchte ich aber heute gemeinsam mit euch schauen. Und mein Ziel ist heute, das Ziel, wenn wir alle da rausgehen heute Abend. Gott sagt uns, du bist nicht allein. Er ist bei uns. Jesus ist bei uns. Der Heilige Geist ist bei uns. Wir werden uns anschauen, dass Gott uns dienstbare Geister, Engel zur Seite steht. Wir sind nicht allein. Und dass wir Gemeinschaft haben können mit Gläubigen, mit Christen, mit uns Menschen. Und ich finde es immer wieder cool, in der Bibel noch zum Lesen. Und ich finde es eigentlich auch ganz, ganz gut, dass äh, ich nicht der einzige Mensch bin, der ab und zu vor so ein Problem steht. Ähm, weil es hat in der Bibel auch schon Personen gegeben und Menschen geben, die ja die ähnlichen Fragen, die ähnlichen Probleme gehabt haben. Und grundsätzlich, jetzt allgemein, bin ich so froh über die Bibel. Erstens mal bin ich froh, dass es in Deutschland, dass wir überhaupt die Bibel haben, dass wir die Bibel lesen dürfen. Grundsätzlich bin ich froh, dass Gott uns wieder Gebrauchsanweisung Gebrauchsanweisungen gegeben hat. Ich habe jetzt da die Bibel digital vielleicht hast du es du als, als Buch da, ganz egal, der hat eine Gebrauchsanweisung für unser Leben geben. Oder ein Navigationsgerät für unseren, für unseren Lebensweg. Und wenn du, wenn du Männer kennst, also Frauen kennen manchmal Männer, und Männer, wenn du die selber kennst, wir Männer, wir fragen eigentlich nicht gern nach dem Weg. Wir wissen es ja. Wir fahren Auto und wir wissen den Weg schon. Und wenn das Navi links sagt, nein, nein, ich weiß es besser, wir fahren rechts. War schon immer, ist kürzer, Heute die Klappe Navi. Wir Männer kennen es. Wir Männer kennen auch IKEA-Billigregale ohne Anweisung, Gebrauchsanweisung aufbauen. Wir Männer haben es einfach drauf. Wer ist dafür, wir Männer haben es drauf? Ja. Und wer ist, jetzt ganz, wer ist jetzt ganz ehrlich dafür, dass wir Männer vielleicht doch ab und zu mal ein Navigationsgerät brauchen? Dass wir Männer doch einmal Gebrauchsanweisungen studieren müssen, weil wir nicht weiterkommen? und genauso ist die Bibel und ich bin so froh, aber ich habe es lernen müssen. Ich bin froh, dass die Bibel da ist, aber ich habe es lernen müssen, dass es jemand gibt, der in mein Leben sprechen darf. Ich habe es lernen müssen, dass es jemand gibt, der einen Plan für mein Leben hat und der mir sagen darf, rechts oder links. Und als Mann das anzunehmen, für mich ist schwierig gewesen oder war schwer, aber mittlerweile bin ich so froh, weil das nimmt so viel Druck aus meinem Leben, so viel Verantwortung aus meinem Leben auf. Es gibt einen, der ist verantwortlich für den Weg in meinem Leben. Und das ist Gott. Und das nimmt mir so viel Druck, dass er nicht gedrückt ausstehen muss, sondern hey, ich blühe auf. Aber lasst uns in die Bibel schauen. Lasst uns in Gottes Wort lesen, was er zum Thema Einsamkeit zum sagen hat. Ähm, schlagen wir mal im Alten Testament, im Zweiten Könige 6. Ab Vers 15 auf, Machen wir 15 bis 17, also zweiter Königer im ersten Teil der Bibel, wenn du schon mal die Bibel angeschaut hast, der erste Teil der Bibel ist ungefähr doppelt so dick wie der, wie der zweite Teil und es ist genauso wichtig, diesen ersten Teil auch zu betrachten. Und ich nehme euch nochmal in die Geschichte ein bisschen mit rein, in der Geschichte geht es um Elisa und um seinen Knecht, seinen Diener, seinen Schüler, wie man es auch nennen möchte, da steht sein Knecht jetzt in meiner Übersetzung. Und die waren zu Gast in der Stadt, waren gerade in, haben in der Stadt gerade gewohnt. Und dann hat es den König von Aram gegeben, der gerade Krieg führen wollte oder geführt hat gegen das Volk Israel. Der König von Aram wollte immer diesen König von Israel schnappen. Er wollte ihn ständig irgendwie erwischen, aber er hat ihn nie erwischt, weil Gott der Heilige Geist durch Elisa zum König gesprochen hat und ihm immer wieder gewarnt hat. Du König, aufpassen, jetzt kommt da der Angriff oder jetzt möchten sie da die wieder fangen und so weiter. Also der, der König von Aram konnte den König von Israel nie erwischen, weil Elisa, der Prophet, immer wieder gesagt hat, hey, ich habe einen Tipp von Gott gekriegt, geh da nicht hin, weil das ist gefährlich. Also das ist einmal die Ausgangssituation, wo die Geschichte startet. Sie sind in der Stadt, sie stecken in der Früh auf. Dann geht es los. Als nun der Diener des Mannes Gottes, da ist Elisa gemeint, äh, der Prophet eben, als er am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, Oh weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Er, Elisa, er sprach, fürchte dich nicht. <lacht> Leicht gesagt, du gehst vor die Stadt raus, zwei Mann und du siehst, du ringsum um die ganze Stadt, siehst ein Heer, von Streitwagen und Rössern und Kriegern und Soldaten und dem König von Aaron, die es auf nichts anderes abgesehen haben wie mich und meinem Knecht, wie dein, den Diener Elisa und den Knecht. Zwei gegen ein ganzes Heer. Und Elisa sagt, hey, fürchte dich nicht. Das ist schon mal herausfordernd. Aber es wird noch besser. Er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Das versetzt in der Lage vor dem Knecht, vor dem Diener, wie, was, wo, was quatscht denn der jetzt wieder? Hey, er sagt: Hey, die, die bei uns sind, sind zahlreicher wie die, die ich sehe nur das Herr, ich habe nur, nur die Angreifer vor Augen, nur das ich, ich sehe keinen anderen. Also krasse Situation und jetzt aufpassen, jetzt wird es wichtig. Und Elisa betete und sprach: Herr, bete zu Gott, Herr, öffne ihm seinem Diener, den Knecht, öffne ihm doch die Augen damit er sieht, da öffnet der Herr dem Knecht die Augen, so sodass er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Elisa hat schon was gesehen, bevor es der Knecht seit Diener gesehen hat. Elisa, der Mann Gottes, der ein Prophet war und im Alten Testament hat Gott zu seinem Volk, zu Israel, hat durch Propheten gesprochen. Dieser Prophet, sage jetzt mal ganz ist unter dem Schutz Gottes gestanden. Gott war, er hat Gottes Auftrag erfüllt, er hat das Volk gewarnt, er hat den König gewarnt. Dieser Elisa hat schon viel mehr gesehen als wie der Diener. Dieser Elisa, der unter dem Schutz Gottes gestanden hat, das himmlische Hergesehen, das Gott ihn schützend zur Seite gestellt hat. Er hat in die, ich sage mal, in die geistige Welt blicken können. Das was der Diener nicht gemacht hat. Und deswegen hat Elisa gebetet: Hey, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen. Und vielleicht geht es uns auch manchmal so. Vielleicht sind wir so. Ganz praktisch jetzt in unserem Leben. Wir stängern in der Früh auf, machen die Haustür auf, zack, bumm, und die ersten Probleme stehen schon da. Das Auto springt nicht da, was auch immer. Ich gehe in die Arbeit und dann sind wieder die Kollegen, die nervigen Kollegen, die mich moppen, die gemein sind, was auch immer, vielleicht da berechtigt und meine Stimmung geht schon wieder nach unten. In der Schule, auf Arbeit, vielleicht kommt die Oma oder der Opa oder die, vielleicht hast du eine Verwandtschaft oder der Nachbar kommt schon wieder und beschwert sich, dass von deinem Apfelbaum zwei Äpfel in seinem Garten gefallen sind. Ja, Entschuldigung. Es gibt einfach immer in unserem Leben, wenn wir aufstehen, tagtäglich Angriffe. Es gibt immer ein Heer, das gegen uns kämpft. Es gibt immer Kämpfe, die wir zu kämpfen haben. Und Elisa zeigt da in der Situation jetzt seinem Knecht, seinen Diener, was wir machen müssen. Wir beten, dass Gott uns die Augen öffnet. Wir beten, dass wir in die geistige Welt blicken dürfen. Weil wir, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du ein Gläubiger bist, ein Christ bist, Gott steht dir zur Seite. Gott hat seine, seine Armee, sein Herrscher um dich rum, immer bei dir. Seine Engel sind da bei dir, die helfen dir. Die, du bist nicht allein, weil die Leute einfach, weil die Engel bei dir sind, weil sein Herr bei dir ist. Und das ist der erste Punkt heute. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, ist, den dem anschauen, ist, Du bist nicht alleine, weil Gott dir sein Herr, seine dienbaren Geister, seine Engel zur schützen, zur Seite stellt. Und das muss uns immer bewusst sein. Und das häuft uns auch dazu, wenn wir mal wieder vor Problemen sind. Oh, wir sind so alleine, ich bin so alleine, ich muss das alles alleine schaffen. Na, musst du nicht. Musst du nicht. Aber lasst uns die Geschichte weiterlesen, die Geschichte geht dann ja noch richtig cool aus. 2. Könige 6, ab Vers 18, dann geht es weiter. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, also die Gegner greifen an, als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlag doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, das ist nicht der Weg nach die Stadt, folgt mir nach, so will ich euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Er führt sie jetzt in die Hauptstadt, damals vom Volk Israel, vom Land Israel. Das war damals Samaria zu der Zeit. Und er führte sie zum König. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnet ihnen die Augen, so dass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Er sprach: Du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Setz ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn mitziehen. Da wurde ein großes Mahl zubereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen und sie zogen zu ihrem Herrn und von da an kamen die Streifschaden der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. Also die Geschichte nimmt ein total, cool, ein total cooles Ende. Das himmlische Herr hat quasi ähm, einfach Elisa und, und seinem Diener Käufer. Wie das gegangen ist, weiß ich nicht. Ob dann die, die himmlischen Heere hinter die anderen hergegangen sind und ihnen die Augen zugehalten haben die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle waren die blind. Und einfach, Gott hat aus der Situation wieder was kurz gemacht. Er hat daraus gelöst, dass die Kurden Krieg mehr gegen Israel geführt haben. Und wisst ihr, was, was noch cool ist in der Bibel? In der Bibel kann man so viel mehr entdecken. Und wenn du die Geschichte jetzt nochmal anschaust. Ich habe in dieser Geschichte jetzt Jesus entdeckt. Ich habe in, in dieser Geschichte das Erlösungswerk von Jesus Christus entdeckt. Gehen wir mit mir durch. Pass mal auf. Elisa, ein Mann Gottes, ist das Bild für Jesus. Elisa wollte dem Volk helfen. Er hat sich gerettet, er hat einen Erkäufer wie Jesus. Jesus ist gekommen, um seinem Volk zu retten, um seinem Volk zu helfen, sie zu retten. Sie wollten Elisa töten und umbringen, deswegen, weil er sein Volk retten wollte. Sie wollten Jesus umbringen, weil er sein Volk immer retten möchte. Dann, die Angreifer sind blind geworden. Die Angreifer von Elisa sind blind geworden. Wir lesen in einer anderen Bibelstelle, im Lukas, lesen wir, dass die Pharisäer, dass die Menschen, die Jesus noch dem Leben trachten waren, sind, blind waren für das, was Jesus gesagt hat. Blind vor Augen waren. Die Angreifer waren blind, bei Jesus waren die Angreifer auch blind. Das nächste, Elisa führt das Ganze her, führt seine Angreifer, führt sie in die Hauptstadt, führt sie nach Samaria damals, bringt sie zum König. Der König, was macht er? Er schluckt sie nicht, er verurteilt sie nicht, er bestraft sie nicht, sondern er ein richt, ein großes Mal aus, wo sie alle essen dürfen. Jesus durch sein Erlösungswerk führt uns, wenn du an Jesus glaubst, ins himmlische neue Jerusalem, in die Hauptstadt. Er bringt uns zum König. Und der König verurteilt uns nicht mehr. Und der König gibt da Festmahl. Es steht da in der Offenbarung, dass wir ein Festmahl haben werden, dass wir ein Hochzeitsmahl haben werden. Mit Jesus, wir werden nicht verurteilt und das ist doch voll cool und das war überhaupt nicht mehr ansehnlich wie ich das vorbereitet habe die Botschaft aber ich habe das dann auch entdeckt und gedacht, hey so viele Sachen im alten Testament weisen auf das hin was, was Jesus eigentlich gemacht hat und was, was mir das zeigt das zeigt mir Gott war von Anfang an immer in Kontrolle er hat von Anfang an immer schon diesen Plan gehabt alles und man hört immer Wörter oder oder jemanden sagen ähm, ja, die Bibel, das ist ja widersprüchlich. Das Olde und Neue Testament, das passt doch alles nicht zusammen. Das passt sowas von zusammen. Das baut sich so richtig auf, dass diese Geschichte dann einfach damit Jesus das Gute Ende nimmt für uns. Es passt alles zusammen. Bloß du kannst die Bibel nur lesen, wenn du glaubst. Weil wenn du nicht glaubst, dann offenbaren sie das solche Sachen gar nicht. Also ich, ich hoffe, ich, ich kann irgendwie begeistern, mehr in der Bibel zum Lesen, auch im Olden Testament, weil das ist einfach faszinierend, was in einer kleinen Geschichte wie er alles auf Jesus hindeuten kann, wie sie auf dieses Erlösungswerk hindeuten kann. Das ist einfach nur noch, nur nur cool. Der nächste Punkt, den wir anschauen, ist, der zweite Punkt, du bist nicht alleine, weil Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist ständig und ewig bei dir sind. Schlagen wir auf, Johannes 14, 23. Johannes 14, Vers 23. Es steht drin, ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen. Und jetzt aufpassen, und für immer, sagen wir immer, und für immer bei ihm bleiben. Wir beide, Jesus und der Vater, werden immer bei uns sein. Johannes 14, Vers 16. Steht drin. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand. Da ist der Heilige Geist gemeint. Er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. In Ewigkeit. Der Heilige Geist wohnt in uns, steht in an anderen Bibelstellen. Und er bleibt bei uns in Ewigkeit. Gott, der Vater, Jesus, der Sohn bleiben immer bei uns. Hey, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Wir haben Gott, wir haben den als Vater, wir haben den Sohn, wir haben den Heiligen Geist und wir haben gelesen, dass die himmlischen Heere, die himmlischen Streitkräfte, die Engel immer bei uns sind. Wir sind nicht alleine. Überhaupt nicht. Vielleicht kennst du oder ich kenne das Beispiel, oder auch diesen Satz an der, an der Spitze des Berges wird die Luft, die Luft immer dünner oder Erfolg macht einsam. Und ich kann es euch auch aus meinem Berufsleben erklären, desto weiter ich die Karriereleiter nach oben gewandert bin, desto einsamer bin ich geworden. Das ist ein ganz, äh, ganz was Normales, das ist für jeden selbstverständlich. Erstens mal bist du einsamer, weil du wenn du Führungskraft bist und Leiter bist und dann Geschäftsführer bist oder was immer, dann bist du nicht mehr der Kollege und bist du nicht mehr der Freund, dann bist du der Chef. Und dann hast du keine freundschaftlichen Beziehungen mehr, weil es gibt da mal schlimmere Zeiten, wo du dann was auch immer, Gehaltskürzungen machen musst, wo du Menschen einfach zurechtweisen musst, Abmahnungen schreiben musst oder kündigen musst, du hast keine freundschaftlichen Beziehungen mehr. Also wirst du da schon einsam. Das Erfolg macht einsam, kann ich, kann ich schon bestätigen. Aber es macht einen privaten einsam, weil der Erfolg geht ja nicht auf, auf Kinder ja nicht von alleine, Kinder ja nicht von 35-Stunden-Wochen. Sondern der Erfolg kommt von harter Arbeit. Der Erfolg kommt von dem, dass du länger arbeitest wie die anderen, dass du härter arbeitest wie die anderen. dass du Und das heißt einfach, Erfolg nimmt dir Zeit, woanders weg. Du hast nur 24 Stunden am Tag und siebenmal, jeder hat das Gleiche. Und dann hast du halt keine Zeit mehr für die Frau oder für die Familie oder für Freunde. Schon gleich gar nicht mehr. Du wirst da immer einsamer. Du bist ständig unterwegs. Du siehst deine Frau, deine Kinder vielleicht gar nicht mehr. Und dann hast du Zeit für Freunde sowieso nicht, Zeit für Freizeit nicht, wo du mit den Menschen in Kontakt kommst. Auch nicht an der Spitze des Berges wird die Düftung. Ja. Kann, man schon, kann man schon mal so bestätigen. Aber, jetzt kommt wieder das Aber. Es gibt eine gute Nachricht. Du bist nicht alleine, weil Gott bei dir ist. Und ich habe das kennenlernen dürfen. Ich habe das kennenlernen dürfen, dass Gott mir meine geistlichen Augen geöffnet hat. Das war 2014, Es war in Schottland. Ihr habt die Geschichte schon ein paar Mal gehört, wahrscheinlich. Es war so, da hat mir Gott meine geistlichen Augen geöffnet. Augen geöffnet und ich habe gesehen, ich bin nicht alleine. Er habe mich überführt, ich habe mir gezeigt, wo ich falsch bin, ich habe mir gesagt, dass er mich trotzdem liebt und dass ich nicht alles schaffen muss. Er an diesem Tag hat Gott mir meine Verantwortung genommen und hat gesagt, okay, ich, ich übernehme jetzt die Verantwortung für dein Leben, folge mir nach, geh mit mir, ich habe den Plan. Und das ist so. Vielleicht ist es auch in deinem Leben so, dass du einfach mal den, das Gebet und einfach auch die Situation haben musst, dass Gott dir die geistlichen Augen öffnet und dann dir bewusst wird, hey, du bist nicht alleine. Und der, der dritte und der letzte Punkt, den wir uns heute anschauen, ist, du bist nicht alleine, weil Gott nicht nur dich erschaffen hat. Ich wiederhole es nochmal, du bist nicht alleine, weil Gott nicht nur dich erschaffen hat. Es gibt Menschen, die, da dreht sich die ganze Welt um, um den einen Menschen, um sich selber. Aber Gott hat jetzt mittlerweile über sieben Milliarden Menschen erschaffen, die da sind. Über zwei Milliarden davon sind schon Christen. Und Gottes Plan war von Anfang an nicht, dass der Mensch alleine ist. Du bist erschaffen worden, dass du Gemeinschaft hast. In erster Linie natürlich mit Gott Gemeinschaft hast, aber natürlich auch Gemeinschaft hast mit anderen Menschen. Ob das in der Ehe ist mit deinem Partner, ob das in deiner Familie ist, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deiner Verwandtschaft, mit den Freunden, mit den Bekannten, mit der Kirche. Wie auch immer, Gott hat uns nicht dazu erschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Er hat uns, er hat uns zu, wie soll man sagen, zu Gerudeltieren, Gemeinschaftstieren gemacht. Und er hat uns aber auch gesagt, wie wir uns verhalten sollen und was wir machen sollen als Gemeinschaft. Und das können wir auch lesen in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wer sind wir oder sie? Der Kontext ist der folgende. Das passiert kurz, das passiert am Pfingsten, als die, als die Apostel die Taufe im Heiligen Geist erfahren haben, wo die Kraft wo der Beistand aus der Höhe, wie wir vorher gelesen haben, kommen ist und sie erfüllt hat und sie einfach gefüllt hat, dass sie mutig waren und Kraft waren. Und Petrus schmeißt seine erste Hammerpredigt. Und diese Predigt muss wirklich der Hammer gewesen sein, weil allein in dieser einzigen Predigt sich 3000 Menschen zu Jesus bekehrt haben, zu Jesus an das glaubt haben und umgekehrt sind. In einer Predigt. Also ist das ist es einmal eine, eine Vorgabe für jeden Prediger. dass du, das, du brauchst viele, viele Menschen, dass du das schaffst. Und diese 3000 Menschen und die Apostel, um die geht es. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in Gebeten. Was heißt beständig? Anderswort für beständig, dauernd Immer. Die haben sie immer drauf. Sie wollten mehr haben. Sie wollten mehr von Gott haben. Sie wollten mehr Lehre haben. Sie wollten aber auch eine Gemeinschaft untereinander haben. Sie wollten Brot brechen. Sie wollten essen. Gemeinschaft essen, trinken. Gemeinschaftlich gebetet. Das haben sie alles gemacht. Und wir können es jetzt praktisch für unser Leben sein, eine Gemeinschaft. Hey, wie können wir denn beständig in der Lehre bleiben? wir gehen Sonntag in den Gottesdienst, ja. Wir können auch zu Hause selber die Bibel aufschlagen, lesen, wir können uns predigen, wir können uns, wir können auf Konferenzen gehen, wir können uns vorbilden, wir können Bibelschule machen, wir können alles machen, wir bleiben beständig da. Wir können Gemeinschaft haben im Brot Brotbrechen. Ja, wir, wir gehen in den Gottesdienst, wir essen danach gemeinschaftlich, aber wir können das natürlich auch machen in die Kleingruppen, man trifft sich in die Alpha-Kurse, man isst gemeinsam, man tut gemeinsam, man betet gemeinsam, man hat Gemeinschaft. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, am Sonntag noch dem Gottesdienst, bist du da, sagst oh ja, die Predigt vom Pastor war okay, hat Ich ähm, bin wieder ein bisschen motiviert, ich tue jetzt nächste Woche tue ich echt einmal, ich tue wieder einmal mehr beten, weil anscheinend funktioniert das bei dem auch, wenn der mehr bett und wenn der Bibel liest, dann, dann erfahrt er mehr und lernt er mehr, das möchte ich auch haben. Also ich nehme mir vor, jeden Tag 10 Minuten Bibel zum Lesen und 10 Minuten zum Beten und ich mache das in der Früh. Weil der Pastor gesagt hat, hey, Gebet ist das beste Frühstück und Bibellesen. Da kommt nichts drüber, kommt nur vor Kaffee. Bei manchen mit Kaffee, also wurscht. Mit, mit Kaffee. Bibel und Kaffee funktioniert anscheinend, also ich kenne mich noch nicht aus. Ich trinke keinen Kaffee. Auf alle Fälle montags voll motiviert, wecker Leute um 5 Uhr morgens, auf. Ja, die ersten sind schon bei 5 Uhr morgens, okay. Hey, du liest, du betest da 10 Minuten, gehst super fröhlich durch den Tag, du hast eine tolle Zeit, auf Nacht kommst legst du, du wieder ins Bett, perfekter Tag. Nächsten Tag, Dienstag, wieder 5 Uhr, 5 oh, Uhr, ah, oh. okay, Leute rumwollen noch einmal auf diese Snooze-Taste bei diesem Wecker, 10 Minuten länger noch, keine Schlaf, aber 5 Minuten, Bibel lesen gelangt ja, da komme ich auch durch ein Kapitel, und beten habe ich eh gestern schon so viel. Dienstag machen wir es noch 5 Minuten, oh, der Tag läuft nicht mehr ganz so lustig, es ist, passt schon einigermaßen, aber äh, irgendwie flutscht es nicht ganz so auf Nacht, bin ich müde, gehe ins Bett. Mittwoch, <lacht> Arbeit, aufstehen, nein, warum ist noch nicht Freitag? Äh, nein, druck jetzt nochmal mir aufs snooze ich 20 Minuten länger schlafen, jede Minute zählt, Werde wer den Spruch schon mal kennt, jede Minute zählt, Johannes grinst, ja. lieber länger schlafen und du vergisst das Beten, du machst das doch nicht. Donnerstag, Freitag, Samstag vergisst du sowieso alles wieder. Mir ist früher so gegangen, oder mir geht es heute ab und zu so, was sagt, hey, wenn man sich was vornimmt und wenn man mehr beten möchte, und mehr Bibel lesen möchte, dann das sind dann so gute Vorsitzende, dass das ganz schnell wieder, wieder weniger wird und ganz schnell wieder abflaut, weil einfach der Alltag da ist, weil Probleme kommen, weil Sorgen kommen und so weiter. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. In Gottes Welt ist so viel im 180 Grad anders, als wir uns das eigentlich vorstellen. Der, ich glaube, Martin Luther hat einmal gesagt, desto schwieriger der Tag wird, desto mehr muss er beten. Oder desto mehr betet er desto mehr liest er mehr in der Bibel und desto mehr betet er, desto mehr schwierigere Aufgaben, das da sind. Und es ist auch nicht, wenn du die Bibelstelle bitte nochmal hertust, das ist auch nicht unser Auftrag. Weil Gott hat gesagt und, und gibt uns das als Leitfaden mit, hey, wir sollen beständig in der Lehre bleiben, beständig Gemeinschaft haben, im Brotbrechen und in Gebeten. Wir haben Dienstagsgebet. Und Dienstagsgebet ist genauso wie Sonntagsgottesdienst. Das ist genauso für alle, für jeden von euch. Und das sollte eigentlich nicht nur uns für die da sind, ja, freilich, den acht, 9, 10, 7 Leuten, die kommen, das ist nicht nur für die sieben, acht, 9, 10 Leute, sondern ist für jeden da. Um, warum, um nicht in diese Falle wieder reinzukommen, zu kommen, ah, oh, das ist wieder so schwierig, um wieder erfrischt zu sein, um beständig in der Lehre zu sein, um einen kurzen Input zu kriegen, um gemeinsam Lobpreis zu machen, Gott zu suchen, um zu singen, um zu beten, gemeinsam genau das zu machen, was wir in der Apostelgeschichte lesen dienstags. Am Dienstag ist schon wieder diese Flaute gekommen. hey, Dienstagabend gibt es wieder Gebet, geht es Mittwoch Mittag wieder gut. Donnerstag flaut schon wieder ab. Was machen wir Donnerstag? Donnerstag haben wir Kleingruppen. Wir machen, das, wir machen das ja nicht alles, weil es uns als Pastoren so gut gefällt und wir zu wenig Arbeit haben, sondern wir machen das, weil es der Auftrag von Gott ist. Weil es der Auftrag von Gott ist, dass wir beständig in der Lehre bleiben sollen, beständig in der Gemeinschaft sein sollen, beständig im Brot brechen und essen, das gefällt uns natürlich auch. Da sollen wir dabei bleiben. Das ist das, Dienstagsgebet, Donnerstag kriegen wir wieder eine frische Packung, dann für Freitag, Samstag, Samstag ist schon wieder Vorfreude, Sonntag ist ein Gottesdienst. Also, das ist ein Beispiel, wie man das umsetzen kann. Und ich sage mal was, das sind nur kleine Beispiele, weil ich glaube, dass das sind noch viel, viel öfters beieinander gewesen. Wir haben noch viel, viel mehrere Gebete, wie wir das so machen, aber das sind kleine Beispiele, um eben ganz praktisch zu werden, wie man, wie man das umsetzen kann. Und ich gebe euch aber jetzt noch ein Beispiel. Und ich möchte im Prediger 4 lesen: Prediger 4, 9 bis 12. Prediger 4, Abvers 9 bis 12. Es steht drin, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist. Wenn er fällt, kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Gemeinschaft zum haben mit anderen Christen, mit anderen Gläubigen ist total wichtig. Warum? Weil wir es lesen. Weil wir lesen im in Vers 12, weil man guten Lohn für die Mühe kriegen, dass wenn einer hinfällt, im Vers 10 ist es, wenn einer Hilfe den anderen aufhelfen kann, wenn einer vor einem Problem steht. Der Zweite ist dazu da, dass er ihn aufhält. Wenn der, 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 der fällt wieder zurück wegen irgendwas. Wenn er sagt, er möchte mit dem Raucher aufhören. Und er hat immer einen Freund, der ihn begleitet, immer wieder hilft und sagt: Okay, hey, ich helfe da und ich stehe dabei, wir können reden und so weiter. Aber wenn er ein Problem auch mit den Kindern hat, vielleicht hat der andere auch schon mal so ein Problem, kann ihm helfen aus dieser Situation heraus. Gott kann auch durch uns Menschen zu anderen Menschen sprechen und diese Hilfe müssen wir einfach auch nicht Und es geht natürlich nur, wenn wir in Gemeinschaft stehen. Wenn wir zu zweit sind. Wenn es nur mehr sind, wäre es noch viel besser. Und jetzt brauche ich nur, eine, ich brauche heute mal eine, eine starke Frau. Eine freiwillige starke Frau ist auch gar nicht hier, die darf zu mir nach vorne kommen. Das ist keine freiwillige starke, die Lucy ist freiwillig und stark. Aber Beispiel: Lucy, ist jetzt, also, wenn man alleine ist, gell, symbolisiert, ich bin alleine, kannst du diesen die Schnur zerreißen. So wie es da steht, im letzten. Ja! Das geht. Eine, eine Schnur geht, ja, das muss nur da bleiben. Wir haben das Ganze jetzt, jetzt haben wir eine zweite Schnur dazu gewickelt. Hat meine Frau hat gemacht, perfekt. Also es symbolisiert, wenn wir schon, wir schon mal zu zweit sein Der Teufel greift wieder an, einen, einen allein kann eine Schnur mal zerreißen. Gell? Das geht alles. Jetzt haben wir schon zwei Schnüre. Jetzt muss Lustig, bist du stark, kannst du schon zwei Schnüre zerreißen? Ah, geht auch noch. Jetzt hoffe ich aber, dass das mit <lacht> Ist zu stark. Und jetzt haben wir drei Schnüre genommen und haben die miteinander verwoben. Warum drei Schnüre? Mich, ich, Gemeinschaft mit dem anderen Christen zu zweit und der dritte Part, so wie man es lesen, wie steht jetzt genau drin? Eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Da sind wir um zwei gegangen, auf einmal kommt drei dazu. Der dritte Part ist Gott, der einfach dazu kommt. Jetzt du probier's einfach. Maria hat Also die <lacht> <lacht> das sind drei Schnüre, das wird man jetzt nicht mehr zerreißen können. <lacht> Brauchen wir eine zweite Frau, da es wirklich nicht. also ja, so geht's nicht. Oh! Also nächstes mal nicht mehr. ich habe keine so großen Stricke, wollte nicht, ich wollte sagen, das schon geht. Also drei Schnüre, wenn wir zu dritt sind, wenn wir mit Gemeinschaft mit den Christen unterwegs sind und Gott ist auch noch mit dabei. Steht drin, eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Nicht so bald, nicht ganz, aber es ist nicht so bald. Der Teufel braucht viel mehr, viel, mehr Kraft, viel mehr Kraft, dass er das alles auseinanderreißen kann. Und wisst ihr, was ein Teufel sein Plan ist? Wenn Gott, sei, sei allererste, wenn Gott sein Plan so war, dass er uns erschaffen hat, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, dann ist es auf der anderen Seite so, dass der Teufel versucht, genau diese Gemeinschaft zu trennen, zu zerstören. Er versucht in erster Linie Gemeinschaft, dich zu isolieren von, von anderen Menschen, von deinem Partner, von deiner Ehe, von deiner Familie, von deiner Freundschaft, Freunde, Nachbarschaft. Er versucht, dich zu isolieren, dass du meinst, du bist alleine. Aber in erster Linie versucht er, dich vor der Gemeinschaft von Gott zurückzuhalten. Er gibt dir so viele Aufgaben, er treibt dich so an, dass er sagt: hey, hast Du hast überhaupt keine Zeit nicht zum Bibel lesen. Hast du hast überhaupt keine Zeit mit Gott zu kommunizieren, mit Gott zu beten. Ja, wann sollst du denn das nochmal? Es muss noch ein Geld verdienen, du musst dir die Familie ernähren. Ja, Sport ist dann auch nochmal, sollst ist gesund sein, sollst du fit sein, steht doch auch in der Bibel, mach doch lieber mehr Sport, bevor es betzt. Der Teufel versucht uns zu isolieren. Aber jetzt machen wir es nochmal praktisch, wiederholen wir es nochmal, was wir heute gehört haben. Und was Gott uns in seinem Wort sagt. Der erste Punkt war: Du bist nicht alleine, weil, wer aufpasst? <lacht> Ganz viele, passt. Du bist nicht alleine, weil Gott dir sein Heer zur Verfügung stellt, seine Engel beiseite stellt und du dir einfach nur deine geistigen Augen öffnen möchtest. Und wir werden halt beten dafür. Wir werden halt nur beten dafür, für jeden, der da ist und der das möchte und, und auch gemeinsam, dass eure geistigen Augen geöffnet werden, dass ihr seht. Dass er euch bewusst wird, dass ihr nicht allein seid. Dass ihr sekt in die geistliche Welt: hey, Gott stell uns sei Herr zur Seite, Gott stell uns seine Engel zur Seite, ich bin nicht allein. Der zweite Punkt war, du bist nicht alleine, weil der dreieinige Gott, Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wir haben gelesen: für immer, sag nur immer, immer. Und, ewig und ewig bei uns sein. sind immer und ewig bei uns. Und du bist nicht alleine, weil, schau dich um, weil Gott noch andere Menschen erschaffen hat. Ja, sieben Milliarden Menschen. Du bist nicht alleine, weil es zwei Milliarden Christen gibt. Du bist nicht alleine, weil du da in der Reading bist, in dieser Kirche bist, in dieser Gemeinschaft bist. Und du bist nicht umsonst da. Jetzt, ich möchte euch mehr erklären. Gott spricht davon, dass seine Kirche auf der Erde sein Leib, sein Leib ist, wie sein Körper ist. Alle Christen. Und Gott hat einen speziellen Plan, in dem jeder Christ, jeder Gläubige eine Aufgabe hat. Das ist einfach so. Er hat da einen Plan. Und jeder ist, jeder ist irgendwas in diesem Plan, in diesem Körper. Jeder ist entweder sein Finger, entweder sein Auge, ist ein Ohr, ist ein Organ, ist er, der rechte große Zeh, der linke kleine Zeh, ein Knie, ein Oberschenkel. Jeder hat eine Aufgabe. Und Gott hat einen Plan. Er hat einen speziellen Plan für dein persönliches Leben, auf alle Fälle. Aber er hat einen speziellen Plan für Altötting. Er hat einen speziellen Plan mit euch alle, mit dieser Gemeinschaft. Und wenn du nicht da bist, wenn du nicht kommst, wenn du dich nicht mit engagierst oder was auch immer, dann geht diesem Körper was ab. Freilich funktioniert meine Hand noch, wenn ich den kleinen Finger nicht hätte. Freilich kann ich noch gehen, wenn ich die, die große Zähne nicht habe oder die kleine Zähne nicht habe. Natürlich, aber ich bin beeinträchtigt. Und desto mehr abgeht, desto weniger kommt der Körper und sein Leib erreichen, für den Plan, den Gott hat. Gott hat einen Plan für die Gott hat einen Plan für jeden, der da ist, aber hat einen Plan für die Und ich, man kann es so erklären, ich sage wie mit einem Fußballspiel, vielleicht kennst du das schon, Im Fußballspiel, wer kennt Fußball? Ja, boah, gut. Deutschland ist Weltmeister, ich möchte es jetzt mal sagen, gell? Franzisco, der schaut Der Fluch. Ich weiß nicht, wir, ja, wir haben das letzte Mal gegen Brasilien verloren. Passt wieder? Okay. Nein, noch, nicht. <lacht> noch nicht. Also es gibt Fußball, es gibt ein Spiel mit einem Ball und elf Leuten links und rechts, 22 Menschen auf dem, im Stadion da drin, die, die spuren sie ab. Und es sind 22 Menschen, die laufen, die rackern, die rennen. Und es sind vielleicht 22 Menschen, die dringend eine Pause brauchen, um Luft zu holen. Und im Stadion, in der Arena sitzen 70.000 oder 72 oder 75.000 Menschen mit Bier, mit Popcorn, mit alles Mögliche in der Hand, mit Bratwurst. Es sind vielleicht 75.000 Menschen, die dringend Bewegung brauchten. Als wie die 22 dringende Pause brauchten. Und so ist es auch wie im Reich Gottes. Die Ernte draußen und die Ernte ist so früh. Es gibt so viele Sachen im Reich Gottes zu tun, um, um Jesus groß zu machen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Um Menschen davor zu bewahren in der Ewigkeit, nicht im Himmel zu in den Himmel zu kommen, nicht davor zu bewahren, sondern in den Himmel zu kommen. Die Aufgaben sind so groß, aber die Erntehelfer sind so wenige. Und deswegen möchte ich sagen, der Plan ist für euch alle, du bist heute nicht umsonst da. Du bist nicht umsonst in der Redding. Gott hat einen Plan für dich persönlich und hat einen Plan für euch Reding gemeinschaftlich. Und wenn du nicht da bist, geht diesen Körper eben was ab. Ein Fußballer ohne Knie kann nicht mehr so gescheit gut laufen. Das schaut ein bisschen komisch aus. Also die drei Punkte, merkt es du, du bist nicht alleine, weil Gottes Herr bei dir ist, seine Engel bei dir sind, du bist nicht alleine, weil der Dreinige Gott da ist und du bist nicht alleine, weil es noch andere Menschen gibt, weil du Gemeinschaft haben sollst. Und das ist das, was, was mir einfach äh, jetzt am Herzen liegt, dass es das jeder einfach äh, in seinem Verstand sogar versteht, aber auch in seinem Herz versteht. Und ich möchte heute zum Schluss noch beten und ich möchte aber jetzt, wir haben ein Lied dabei, also mit, mit, mit Liedtext, vielleicht zum so mitlesen und mit, äh, singen und hören. Ihr kennt das Lied vielleicht und passt doch mal ein bisschen auf den, den Text auf jetzt mit dem Hintergrund von der Botschaft. Ähm, ja, schwimmen wir es einfach mal ab. Das Lied ist es, wie wenn, wenn Gott zu dir singt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Kunstlicht auslassen, bitte. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt ist es, wie Gott zu dir spricht. Gott einfach zu dir sagt, ja, ich lasse dich nicht mehr gehen. Ich möchte dich nicht gehen lassen. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und wenn es Situationen in deinem Leben gibt, wo du dich einfach einsam fühlst und wo du dich wie zerrissen fühlst, hey, komm zu mir, halt dich an mir fest. Gott, für Gott ist nichts,
0: gar nichts
1: groß genug und schwer genug, also er dir nicht helfen kann, über dieses Problem hin drüber zu gehen. Er konnte, er wird dich führen, er wird dich leiten, du musst dich nur trauen. Und da war wie die Frage drin, hey, bist du bereit? Bist du bereit, dich von Gott führen zu lassen? Bist du bereit, mit Gott, mit Jesus diesen Weg zu gehen? Weil das ist das Einzige, was bleibt. Und das ist sowas von wahr. Das ist das Einzige, was bleibt. Und ich möchte halt am Ende vom Gottesdienst echt ich, ich, ich habe das so auf dem Herzen, dass wir für euch beten, für jeden, der da ist. Das kommt nach vorne, die, die Lucy kommt nach vorne, der Johannes kommt nach vorne, ich stehe da. Dass wir für euch beten, dass ihr nach vorn kommt und wir beten für euch, wir beten für euch, so wie Elisa gebetet hat. Wir beten für euch, dass eure Augen geöffnet werden. Dass ihr seht, ihr seid nicht alleine. Dass ihr seht, ihr habt seinen Beistand. Dass ihr seht, das himmlische hier ist bei uns. Und wir beten dafür, dass diese Kraft aus der Höhe, dieser Beistand, dass der in euch wirkt, dass er kommt. Dass diese Taufe wie im Heiligen Geist, wie so ein Finken aus, in euch wirklich wahr werden, dass ihr neu und erfrischt werdet von dieser, mit dieser Kraft und mit dieser Stärke. Und wir spielen jetzt nur Lieder und der Wolfgang und die Laura und sobald wir anfangen zu den Lieder und das gebets kommt nach vorn, bitte steht einfach gleich auf und kommt nach vorn und, und lasst es für euch beten, dass die geistigen Augen geöffnet werden. Lasst es für euch beten, dass es wirklich, wirklich gut wird. ich danke dir Herzlich danke für diesen Gottesdienst, ich danke für jeden einzelnen Menschen, der da ist. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, ich schicke dich aus und ich ziehe jeden nach vorn, der Gebet möchte, der Gebet braucht. Und ich bitte, Herr, dass du diese geistigen Augen öffnest. Amen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist